0: Radio Classique
1: et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 8 heures.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: À la une ce matin, des déchets dans la rue, un compte à rebours déclenché pour Paris 2024, et puis le sort de Barquemont, toujours aussi indécis. On en parlera avec Christian Macarion, notre spécialiste des questions internationales, à la fin de ce journal. Radio. Classique. Un journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Les éboueurs continuent leur grève.
2: Antibes, Le Havre, Saint-Brieuc, Nantes, Paris, les déchets s'accumulent dans la rue, sur fond de colère contre la réforme des retraites. Les agents ne passent plus, les incinérateurs sont bloqués. Une situation délicate particulièrement visible dans la capitale, c'est le reportage de Marc Tédé.
0: Depuis une semaine, c'est un mur de poubelle qui se constitue progressivement devant le restaurant de David, proche de la gare saint lazare et Mesure désormais 4 mètres de long pour
1: 1 mètre de hauteur et autant de large. On n'est pas à Naples ici. L'odeur et puis la vue, elle est horrible. Quoi. Les gens ne se mettent pas en terrasse, c'est cuit. Au début, ça allait encore, mais là, c'est impossible. Ce midi, zéro personne en terrasse. Le restaurant plein.
0: Certains, comme le député Renaissance de Paris, Sylvain Maillard, ou le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, demandent à la municipalité de recourir à des réquisitions pour évacuer les 5600 tonnes de déchets qui s'accumulent sur les trottoirs de la ville. Impossible, leur répond Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. La réquisition, elle répond à des obligations légales très particulières. Seul l'État peut réquisitionner sur un intérêt majeur. Il est responsable de cette crise. Si l'État veut réquisitionner, qu'il assume et qu'il réquisitionne. Il ils instrumentalisent tout ça en essayant d'en faire reporter la responsabilité sur les collectivités territoriales. La ville indique avoir redéployé ses agents non grévistes pour nettoyer en priorité les marchés alimentaires. Mais la situation reste suspendue aux travaux parlementaires sur la réforme des retraites. Il faudra ensuite 4 à 6 jours. Pour tout évacuer. Le reportage de Marc
1: Tédé. Voilà déchets dans la rue et bataille politique. Eh bien, ça sera le thème de l'édito politique de Guillaume tabar juste après ce journal. La grève maintenue également dans les transports. Trois TGV sur cinq aujourd'hui un tiers des
2: intercités, la moitié des TER, 20% des vols sont annulés à Orly. La CGT veut bloquer les ports ce jeudi. Les syndicats mettent donc la pression. Emmanuel Macron aussi. Il appelle les oppositions à la responsabilité. Message adressé directement aux Républicains minés par les divisions. Mais à avant de voter, encore faut-il que les députés et les sénateurs s'entendent sur une version commune. C'est l'objet de la commission mixte paritaire qui se tient demain Entre 14 parlementaires réunis, traditionnellement à huis clos, la gauche réclame la retransmission publique des
1: débats. Et sur le fond, l'une des dispositions qui pourrait disparaître de cette commission, c'est le CDI senior. Voté par les sénateurs pour favoriser l'emploi des presque-retraités, mais refusé
2: par le gouvernement trop coûteux, certes, c'est coûteux, mais c'est indispensable pour la vice-présidente du MEDEF, Dominique Carlac, invité de François Geffrier. Les seniors veulent bien travailler.
3: Il faut simplement que ça soit à leur bénéfice. Vous visez en fait, plutôt ça... les incitations, côté euh... salariés comme employeur. Comme employeur, exactement. Ouais. Les incitations, ça a très bien marché hein, pour l'incitation, pour avoir plus d'apprentis. On n'a jamais eu autant d'apprentis parce qu'on avait eu des mesures incitatives sur les jeunes. Bien, je pense qu'on peut avoir la même chose sur les seniors, mais dans les deux sens. Un senior, il a envie de travailler. Il n'a peut-être pas envie de travailler comme avant et autant qu'avant, mais il peut avoir envie de travailler, ça dépend des branches.
2: Oui. Une Dominique Carla qui venait défendre sa candidature également à la présidence du MEDEF, la star de l'écho. Ce matin, son interview a retrouvée sur radioclassique.fr.
1: Allez, Charles, un point d'étape à 500 jours des
2: Jeux Olympiques de Paris. Les organisateurs sont conviés à l'Elysée avant un discours d'Emmanuel Macron à la préfecture de Paris et d'Île-de-France. Bilan des avancées sur les transports, sur la sécurité. Pendant ce temps, les athlètes se préparent. Il y a les stars, les Teddy Riner, les Kevin Mayer et les autres, la grande majorité qui jonglent entre des entraînements de haut niveau et des boulots parfois précaires, mi-valèzes. Championne de France de Javelot, membre du top 40 mondial. Les Jeux de Paris sont à la portée d'Alizé Minard, mais la Bordelaise ne peut se dédier à 100% à son rêve olympique. J'aimerais beaucoup faire du javelot toute la journée, mais euh, c'est malheureusement une discipline difficilement professionnelle. Donc, Je suis étudiante à côté pour devenir prof des écoles. En période d'examen, c'est très compliqué à gérer en termes de fatigue. et un rythme un peu à 100 à l'heure. S'ajoute à cela la recherche effrénée de sponsors, car la jeune femme ne touche rien grâce à l'athlétisme. J'ai des stages plusieurs fois dans l'année, donc c'est des déplacements, c'est les épreuves. Hébergement, tout le matériel, des javelots ou des chaussures à pointes, la prépa mentale, toutes ces choses-là qui sont très coûteuses et qui sont essentielles. Champion de France du 20 km marche et déjà qualifié pour les Jeux de Paris, Aurélien Quignon a lui trouvé son indépendance financière en se démultipliant. En plus de sa carrière, le trentenaire cumule deux emplois entraîneur et paysagiste. J'aime beaucoup les métiers que je fais. Ça m'apporte un équilibre de vie, un équilibre mental parce que du coup, j'ai des revenus qui ne sont pas liés à ma performance. Ça m'apaise, ça me met moins de stress. Et je sais que ma vie n'est pas conditionnée à mes résultats sportifs. Car en France, la précarité des athlètes est tout sauf anecdotique. Au jeu de Tokyo, 10% des sportifs tricolores vivaient sous le seuil de pauvreté. Un témoignage recueilli par Rémi Valaise. Un message clair, calmez-vous. C'est signé Bruno Le Maire hier face à des marchés en panique après la fermeture de la banque américaine SVB. Le CAC parisien clôture en baisse. Moins 2,9% baisse aussi à Francfort, à Milan, à Londres. Aux états unis la banque centrale, la Fed, promet une enquête à la fois rapide et transparente.
1: Il est 8h05 sur Radio Classique. Direction à présent l'Ukraine et précisément Barhmout, où les combats sont toujours aussi acharnés dans cette ville de l'Est du pays. Plus on se rapproche du centre-ville, plus les combats sont durs. C'est ce que dit Evgeny
2: Prigogine, le patron du groupe russe de mercenaires Wagner. Barhmout soit 70 000 habitants avant la guerre, qui est donc devenu désormais l'épicentre du conflit.
1: Bonjour Christian Macarion. Bonjour Renaud. Éditorialiste international à Radio Classique, Vos, nos auditeurs vous connaissent parfaitement. La stratégie de, de l'Ukraine à Bakhmout, Christian, c'est d'essayer de, de concentrer au maximum les forces russes en un seul endroit où c'est plus subtil que cela
3: alors c'est plus subtil que cela parce que le but originel des Russes, ça avait été précisément de produire un abcès de fixation de manière à attirer de plus en plus de réserves ukrainiennes et afin de les pilonner avec une artillerie qui est incontestablement moins précise, mais supérieure en nombre. Une stratégie du marteau-pilon, en quelque sorte, pour écraser les forces ukrainiennes. Les Ukrainiens ont pris les Russes à leur propre jeu, et par leur résistance extrêmement fine et l'interopérabilité des forces, ils ont réussi à inverser justement le piège et à transformer cela en véritable fourmilière pour les Russes, une fourmilière dans laquelle les troupes russes sont décimés en masse et cette inversion euh, du, de la tactique dans le même lieu de la part des Ukrainiens euh, permet d'assurer qu'aujourd'hui au terme de dix mois de combat à Bakhmut, ça fait quand même près d'un an que les russes essaient de prendre cette ville qui ne présente pas d'intérêt stratégique majeur Eh bien euh, les russes n'y sont toujours pas parvenus ce matin euh, pendant que nous parlons
2: il y a certes les combats sur le terrain, mais dans le même temps, il y a des négociations entre Russes et Ukrainiens. Christian, c'est en ce moment à Genève sur l'accord sur les céréales qui a permis 24 millions de tonnes exportées à partir des, des ports ukrainiens. L'accord expire ce samedi, la Russie accepte de le prolonger pour 60 jours, l'Ukraine demande 120 jours. Qu'est-ce que ça change dans le fond Qu'est-ce qui se joue dans ces négociations
3: L'Ukraine demande tout simplement l'application des accords à la lettre telle qu'ils ont été signés au mois de juillet de l'année dernière, c'est-à-dire pour 120 jours. Ils ont déjà été reconduits au mois de novembre dernier pour 120 jours et le terme arrive le 18 mars. Là, la Russie dégaine et elle annonce subitement euh, à ses partenaires, donc la Turquie et l'Ukraine, que l'accord ne prévaudra plus pour 120 jours mais pour 60 jours seulement. Euh, motif, les Russes exigent qu'il y ait des facilités financières, c'est-à-dire en réalité un allègement des sanctions et ils essaient de faire pression via cet accord sur l'ensemble du dispositif de sanctions occidentales. Et ben, les Ukrainiens s'y opposent de façon tout à fait logique.
1: Alors on sait que les Ukrainiens et les Alliés travaillent sur euh, plusieurs scénarios. Est-ce que vous vous croyez, Christian, à une contre-offensive après l'hiver, notamment avec l'arrivée des fameux chars occidentaux
3: Alors, ce qui est certain, c'est que nous avons de nombreux indices de l'achèvement de la formation des pilotes euh, ukrainiens sur notamment Léopard 2. Euh, par exemple, en Espagne, ils arrivent en au terme de leur formation. Ils vont devenir opérationnels dès la fin de la semaine prochaine. À partir de maintenant, nous entrons dans la zone où une contre-offensive ukrainienne est possible, elle est annoncée mais ça, ça fait partie de la guerre de communication de part et d'autre, oui. elle est annoncée par les Ukrainiens, ce n'est pas parce qu'elle est annoncée qu'elle pourrait se produire, c'est tout simplement parce que nous avons d'autres indices notamment l'affluence des léopards 2 qui vont arriver à partir de la semaine prochaine en masse jusqu'à aboutir à la concentration nécessaire il faut de toute évidence euh, une sorte de d'offensive en pointe de flèche pour percer les forces russes. Alors là, ce serait... Euh, absolument décisif. Et c'est ça qui explique l'extrême résistance des Ukrainiens à Barhmout. Leur idée euh, aux Ukrainiens, c'est vraisemblablement de tenir coûte que coûte jusqu'à la percée qu'ils espèrent de manière à infliger une défaite aux Russes. Merci Christian. Christian Macarian, le spécialiste
1: des questions internationales et militaires sur Radio Classique. On termine Charles avec celui qui avait donné son nom à une technique révolutionnaire.
2: Oui, et tous ceux qui font du son en hauteur doivent l'apprendre. Fosbury, du nom de Dick Fosbury, qui consiste à, à sauter dos à la barre pour les, pour les sauteurs en hauteur. Eh bien, Dick Fosbury est mort hier. Il avait 76 ans. Il avait remporté l'or olympique. C'était en 1968 à Mexico. Et vous sautiez, vous, en Fosbury, mon petit oui, J'en ai
1: fait beaucoup. Ah, oui. j'en ai fait beaucoup. Et
2: votre record J'étais jeune, je m'en souviens plus, à vrai dire. 2 mètres <rire> voilà,
1: hum. euh, 30. 2 mètres 30, oui, voilà. Donc, c'était un mètre Vous, parce qu'effectivement, oui. dans ce studio. Personne ne vous croit quand vous dites ce genre de choses, mon cher Charles. Merci ah quand bien, même pour ce es journal. Essayez d'être un petit peu plus modeste la prochaine fois. Il est 8h11 <rire> sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique. Et puis, mon invité, l'économiste Philippe... De